1: Quand j'étais petite, les adultes qui me disaient, tu vas voir, la vie, ça passe vite. J'ai trouvé mon oncle, mais là, force est d'admettre que c'est ça qui se passe. Ça fait déjà cinq ans depuis le dépôt du rapport de la commission Charbonneau. Et qu'est-ce qui reste des recommandations qui avaient été émises? On en parle avec Jean-Louis Fortin, qui est directeur du bureau d'enquête de Québécois et qui a, pour ainsi dire, un doctorat en commission Charbonneau. Jean-Louis, salut. Moi, salut, c'est moi mon
0: oncle. Qui va te dire que ça passe
1: vite, cinq ans? Non, non. <rire> non, mais c'est vrai, Tu pour vrai. Tu sais, des fois, on a des commémorations euh, comme ça. Tu On se parlait, euh, je parlais du Bataclan euh, tout récemment. Ouais. Les attentats du 11 septembre, je me rappelle comme si euh, c'était hier, c'était en 2001. Tu sais, ça va très, très, très vite. Et moi, quand ouais. j'ai lu ça ce matin, mon Dieu, déjà cinq ans, la commission Charbonneau, qu'on suit ça comme un mauvais téléroman. roman ouais.
0: Plus que cinq ans, en fait, parce que oui, c'est le dépôt ans, ans, du la, rapport. La oui, c'est ça, c'est le rapport. La commission Charbonneau, en fait, a été créée à la fin 2011. donc ça. fait presque dix ans, puis ça a duré. les préparatifs. puis il y a eu au moins trois ans d'audience publique là-dedans. Mm. Puis Je ne sais pas si c'était comme moi, mais moi, à l'époque, évidemment, je le couvrais comme journaliste, mais il y a beaucoup de Québécois qui regardaient ça à la télévision, comme un mais ça passait à LCN, pas à RDI. <rire> eux eux meublaient la journée. Il n'y avait pas de COVID dans le temps, donc ils meublaient la journée, évidemment. Avec les audiences. Puis on voyait défiler euh, Lino Zambito, euh, Monsieur 3 qui recevait un pot de vin pour les trottoirs. C'était une, euh,
1: une des premières fois qu'on avait quelque chose comme ça à la télévision. Tous aux États-Unis, euh, télé, euh, les, les procès sont à la télévision. Chez nous, c'est moins dans notre culture, donc je me rappelle que c'était quand même assez suivi. Là.
0: Ah, ça l'était. Puis il y avait des, il y avait des images et des scènes fortes. Là, quand on voyait les, les Mathieu se mettre de l'argent dans les bas, oui. quand on a entendu euh, Lino Zambito. Écrit précisément ben, à Montréal, c'était une cote de 2,5 ou 3 que la NASA prenait ses contrats. Écoute, c'était c'était quelque chose quand même. Ça a permis de faire, je dirais pas, un ménage complet et parfait dans une industrie qui en avait bien besoin, mais minimalement, ça a permis de sentir Je pense pas que euh, après la Commission Charlotteau, il y avait un Québécois qui pouvait dire qu'il savait pas c'était quoi. Euh, de la collusion, de la corruption. Ça n'a pas c'est quoi un conflit d'intérêt. Tout le monde au moins a été sensibilisé mmh. à ça. Donc, ne serait-ce que pour ça, je pense ça... Ça a quand même servi à
1: quelque chose. Oui, puis ce matin, quand je disais des articles euh, justement à propos euh, du dépôt de ce rapport-là, il euh, revenait à, à ma mémoire la personne de François Baudry, qui était un lanceur euh, d'alerte dans son cas, c'était un entrepreneur qui lui avait parlé du système de collusion, toujours gardé jalousement euh, ses sources parce qu'il était intermédiaire, Monsieur Baudry, euh, avec le gouvernement. Mais euh, quand j'ai à l'émission pour m'en parler, euh, toi qui fais affaire souvent avec des sources, Jean-Louis, pas juste toi, ton équipe de journalistes aussi, là, je me demande toujours, c'est quoi les motivations? de ce type de source-là. Dans ma tête, les sources doivent forcément avoir toujours un intérêt.
0: L'une des motivations qu'on retrouve le plus souvent là, pour une source, surtout une source qui veut dénoncer, qui est mm. un, un fonctionnaire, par exemple, ou qui est un, 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 un entrepreneur, qui voit des choses, c'est simplement de mieux dormir la nuit. Ça a l'air tout simple comme ça. Là, mais Quand tu es témoin de d'un passage d'enveloppe brune, d'un crime ou d'une situation qui n'a vraiment pas d'arrêt au niveau de l'éthique, tu, tu vois ça à mmh. tous les jours puis tu n'en parles pas, mais ça t'enlève tout un poids sur les épaules, ça te libère quand tu en parles. Euh, et ça, ça a l'air idéaliste comme vision, mais j'en ai rencontré beaucoup de gens qui nous racontaient ces histoires-là qu'on a publiées, évidemment, au fil des années et des gens dont on a jalousement protégé d'identité, mm -hmm. mais qui nous disait à quel point ça avait été libérateur de faire ces, ces dénonciations-là. Donc, euh, d'une part, c'est d'un intérêt. Il y a d'autres personnes dans l'industrie de la construction qui, en voulant dénoncer un, un adversaire, un concurrent, oui. se sont retrouvés quand même à faire des... des, des, des euh, à souligner un problème qui était d'intérêt public. Euh, par exemple, euh, quelqu'un qui voulait avoir des contrats euh, à la ville de Montréal, mais qui n'était pas dans la bonne gang, qui n'était pas dans la gang de ceux qui grassaient à la tête des élus municipaux et du parti du maire Gérald Tremblay. Mmh. Ben, on, on peut comprendre son intérêt de téléphoner à des journalistes d'enquête. Moi, j'essaye, ça fait cinq ans, ça fait 10 ans, j'essaye de travailler à la ville, je suis pas capable. C'est sûr que lui aimerait avoir des contrats, mais ultimement, sa dénonciation, parce qu'on l'analyse, on se rend compte qu'elle est hautement de l'intérêt public, parce qu'il y a une gang d'entrepreneurs qui ont été accusés par la suite aux criminels de s'être partagés. 160 millions de dollars de contrats en à la patte au parti qui était au pouvoir. Alors c'est un peu les deux, euh, les deux principales motivations là, se sentir mieux, sentir qu'on a fait notre devoir de citoyen, mmh. mais aussi parfois, ben, quand, on, quand on, se rend compte qu'on est désavantagé par le système pour un lanceur d'alerte, euh, c'est une justification pour euh, pour se plaindre, pour appeler des, des journalistes ou la police.
1: Qu'est-ce qui nous reste de la commission Charbonneau-Jean-Louis? Parce que quand même, on a accouché de 60 recommandations. Pas vraiment de blanc, ouais. mais globalement, les gens ont peut-être un goût amer.
0: Euh, oui, je, je pense que ce qui nous reste, bon, il y a eu euh, toutes, sortes, toutes sortes de lois, toutes sortes de... de bon, l'UPAC euh, euh, existait avant la commission Charbonneau, mais on peut mmh. penser par exemple à l'autorité des marchés publics, là, qui, qui tient à jour une espèce de, de liste noire des entrepreneurs qu'on considère pas assez fiable pour faire affaire avec le gouvernement. C'est une chose. Mm -hmm. Il y a des villes, Laval, Terrebonne, même Saint-Gérôme, des, 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 des sortes de bureaux d'inspecteurs, l'inspecteur euh, général à Montréal aussi. Donc, on s'est doté d'une série de chiens de garde, beaucoup au niveau municipal, mais aussi au niveau du gouvernement du Québec, du ministère des Transports. Est-ce que ce sont tous des chiens de garde qui fonctionnent bien? La réponse est non. Euh, C'est pas pour rien que... Euh, l'UPAC le, le, présentement est en mode reconstruction ou en mode euh, redorer son image mm. là, est parce que ça, ça, ça fonctionne tout croche depuis deux trois ans Puis d'ailleurs il y a quelques semaines quand Frédéric Gaudreau le patron de l'UPAC faisait son rapport je n'ai pas pu m'empêcher de constater que il y a quatre ans il y avait à peu près 1200 signalements par année à l'UPAC cette année, l'année qui vient de se terminer il y en a eu seulement 400 on ah, en a trois fois moins. Est-ce que tu, sais, tu, tu me poses la question, Geneviève Qu'est-ce qu'on qu a retenu comme société euh, Il y a trois quatre ans, je t'aurais dit ben là, les gens dénoncent, ça va bien. Les gens, quand ils voient des infractions, ils appellent la police. Là, euh, une couple d'années plus tard, euh, je suis obligé de te dire que ouais, c'est peut-être plus. Peut-être faudrait. Euh, C est, c est, ce ne serait pas une mauvaise chose de réécouter te, en boucle. <rire> on, est es survenu,
1: euh, ouais, on est survenus à nos bonnes vieilles méthodes. C'est ça la les question
0: On Ils ont peut-être perdu, peut perdu le réflexe d'appeler la police. Puis moi, je peux pas croire qu'il y a mm. moins d'infractions que tout le monde est devenu honnête du jour au lendemain. Hein? C'est un peu comme euh, si, 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 si la police décide de faire du radar sur le bord d'autoroute. Ils m'ont poigné des gens qui ont des excès de vitesse. Mais si tu, tu restes au poste et tu, 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 tu gardes le radar dans l'armoire, tu c'est pas parce que les gens font pas du test, parce que tu fais pas de surveillance, tu n'as pas de sensibilisation. Je pense à c'est un peu la même chose que la condition de la corruption. On sait en plus que les crimes de col blanc sont de plus en plus racinés, de plus en plus euh, euh, cachés, de plus en plus technologiques même. Et donc, euh, il y en a probablement beaucoup qui, qui nous échappent encore au radar de la société.
1: Bon, tu parlais de Monsieur Gaudreau euh, tantôt dans un mémoire qui a été rendu public hier euh, par l'UPAC. Euh, il propose de centraliser euh, et de concentrer les expertises. On parle de la possibilité d'avoir une espèce de FBI québécois qui inclurait la lutte à la corruption. T'en penses quoi
0: Ça serait big, hein? ça serait. Euh, <rire> en tout cas, ça, euh, sur papier, ça, ça, FBI, ça paraît bien québécois. Ben, <rire> C'est pas nécessairement une mauvaise idée. C'est une idée. C'est ça l'affaire. Ben, parce que des fois, on, on a l'impression qu'on crée des nouvelles structures et que ça va nécessairement être meilleur que ce qu'on avait auparavant. Oui. Puis, au Québec, on a la police nationale, la police de euh, niveau 6, la Sûreté du Québec, là, qui est le corps policier qui faisait les enquêtes pour corruption avant l'UPAC et qui faisait aussi toutes les enquêtes, justement, pour crimes économiques. Alors, là, on reviendrait un peu à ce qu'on avait avant, c'est-à-dire tout regrouper les, 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 les enquêtes là, euh, dites euh, euh, justement de, de, de fraude, de blanchiment d'argent, d'évasion mmh. fiscale, rajoutation de la corruption au sein d'une un, même organisation. C'est comme si on s'était dit il y a 10 ans on va créer une organisation qui est spécialisée pour la corruption parce que ça prend vraiment une expertise spéciale. Puis être 10 ans plus tard, on recule. On revient en arrière on dit non, ce que ça prend dans le fond, c'est un one-size-fits-all, c'est une police qui va tout faire. Fait que je sais pas à quel point c'est une bonne idée. Oui, la vieille, je se dit c'est impressionnant. C est, c est, c est, ça a beaucoup de moyens. Mais c'est probablement pas parfait non plus. Moi, je pense que peut-être qu'avant de rajouter des pouvoirs, des mandats à l'UPAC, il faudrait commencer par finir le ménage à l'UPAC. Mmh. Par euh, s'assurer qu'on a un corps de police qui fonctionne bien. Je pense qu'il y a beaucoup de démarches qui ont entreprises dans ce sens-là. Je ne serais pas prêt à euh, demain matin à rajouter... Euh, des, des mandats, à une organisation qui n'a même pas fini de, de justement de, 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 de se réorganiser et de prouver qu'elle pouvait être efficace.
1: Jean-Louis Fortin, merci. Qu'est-ce qu'on surveille dans les prochains jours euh, du côté du bureau d'enquête?
0: On a, ben, on parlait de, des cinq ans du rapport de la commission Charbonneau. manquez pas ça, samedi, euh, dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, on a un gros dossier en préparation. Puis là, dans les cinq ou dix dernières minutes, je résumé un peu les leçons qu'on pouvait tirer, mais attendez-vous à voir quelque chose de bien impressionnant par rapport à, à, aux conclusions qu'on peut tirer de la Commission Charbonneau. Vous allez avoir, avoir des surprises. Je ne veux pas vendre les punchs, mais ça vaut la peine de surveiller ça en fin de semaine ce qu'on vous prépare au bureau d'enquête euh, à l'occasion des cinq ans du rapport de la Commission Charbonneau.
1: On va aller lire ça, Jean-Louis Fortin. Merci, Jean-Louis, qui est directeur du bureau d'enquête.